0: Cube Radio. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il faisait un temps magnifique avec un ciel bleu éclatant. En marchant dans le parc, je m'approche d'une bande d'asphalte où on peut lire la célèbre inscription que j'ai devant moi. Salut Gilles, blanc sur noir, peinte sur l'asphalte. Mais je n'étais pas sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal. J'étais à 8000 km de là, sur le circuit Dimola, en Italie où Gilles est littéralement une icône. Je m'appelle Julien Amado, j'ai 36 ans, et je suis journaliste automobile pour le Guide de l'Auto. J'ai toujours été fasciné par le parcours incroyable de Gilles Villeneuve. J'ai eu envie de mieux le connaître, parler aux gens qui ont partagé sa vie, pour comprendre comment un petit gars de Berthierville a forcé son destin pour devenir une légende, une vraie légende de la Formule 1. Bref... Je me lance à la poursuite de Gilles Villeneuve. Huitième épisode Devenir une légende. Dans l'épisode précédent, Gilles a vécu une trahison, celle de son coéquipier Didier Pironi, gagnant au Grand Prix d'Imola 82. Et deux semaines plus tard, Gilles part pour un dernier tour de piste sur le circuit de Zolder mais il n'en reviendra jamais. Le pilote québécois est mort en pleine gloire alors qu'il est au sommet de son art. Il ne sera jamais champion du monde, mais il va entrer dans la légende de la Formule 1 à jamais. Comme vous l'avez compris, ma passion pour Gilles Villeneuve remonte à loin, bien avant de faire cette série de balados. D'ailleurs, un des moments forts que j'ai vécu remonte à il y a quelques années seulement, en 2019. Cette année-là, la Scuderia Ferrari fêtait ses 90 ans. Alors je suis allé en Italie, pour les célébrations, et visiter les lieux de la mythique écurie d'Enzo Ferrari. Et vous savez quoi Gilles est tout simplement partout. J'ai évidemment visité la légendaire piste d'Imola. Il y a un virage qui porte son nom, la Variante Villeneuve, et il y a aussi un monument en son honneur de l'autre côté de la clôture, c'est là où il est écrit « Salut Gilles », comme à Montréal. Mais j'en ai aussi profité pour aller chez Ferrari, à Maranello, à moins de 100 km du circuit. À côté de l'usine Ferrari, il y a la piste d'essai de Fiorano. C'est un circuit de test qui sert aux voitures de course, mais aussi aux voitures de route. La rue qui mène à cette piste s'appelle la Via Gilles Villeneuve la rue Gilles Villeneuve. Et au bout de cette rue, il y a un buste de Gilles en bronze avec son nom écrit dessus. Mais je dois dire que ce qui m'a le plus surpris, c'est quand j'ai visité le musée Ferrari. Je vous rappelle qu'on est en 2019. Ce sont les 90 ans de la fondation de la Scuderia Ferrari et il y a plusieurs voitures exposées. Elles appartiennent toutes à des pilotes champions du monde. Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Juan Manuel Fangio, Niki Loda, etc. Toutes sauf une. Au milieu de la salle, il y a la Ferrari 312 T4 de 1979. Cette année-là, c'est Jody Scheckter qui a remporté le championnat avec cette voiture. Pourtant, c'est bien la voiture de Gilles qui est exposée ce jour-là. Et le plus troublant, c'est que dans le communiqué de presse annonçant l'exposition, voici comment Ferrari a présenté les choses. On retrouve la Ferrari 312T de 1975 et sa transmission révolutionnaire qui a aidé le jeune Niki Loda à remporter son premier titre de champion du monde. Mais aussi la 312T4 conduite par Gilles Villeneuve, le même modèle avec lequel Jody Schechter a gagné en 1979. Pour moi, ça dit tout. Chez Ferrari, on a préféré mettre la voiture de Gilles, qui est arrivée deuxième cette année-là, plutôt que la voiture de Jody Scheckter, le champion du monde 79. J'en ai eu des frissons quand j'ai vu ça au musée. Et quand je raconte cette histoire à des gens, des fois je me demande si je suis le seul trentenaire à avoir ce type d'émotion face à ces voitures, face à la mémoire de Gilles.
1: Ah! Aïe, mais non, mais c'est super émouvant. Ah non, j'ai une boule à la gorge parce que ça... C pour moi, ça, c'est célébrer sa mémoire comme il faut. Malheureusement pour jeudi, mais je sais pas. Moi, je considère que 79, c'est le championnat volé.
0: Mais ça, c'est peut-être mon chauvinisme canadien. C'est la régularité qu'il a emporté. Bon, comme vous pouvez l'entendre, je suis pas le seul. Vous avez peut-être reconnu sa voix. C'est l'humoriste Philippe Audray, la rue Saint-Jacques. Et bien que Philippe Audray projette une image presque baroque avec ses complets trois pièces, c'est un vrai passionné de Formule 1 et il a beaucoup d'amour pour notre Gilles National. Vraiment beaucoup faut être fier de Gilles.
1: faut être fier de quelqu'un qui a brisé un plafond de verre qui existait, c'est-à-dire les Nord-Américains en course européenne, premièrement. C'est un pilote qui a eu un panache comme il n'y en a jamais eu depuis. En tout cas, je, moi, je suis l'iPhone depuis le début des années 90. J'ai vu des techniciens exceptionnels. J'ai vu des pilotes exceptionnels. Mais j'ai jamais vu un gars rouler... Euh, Schumacher. <rire> à trois roues, oui. Mais tu sais, ça donne l'échelle d'exception. On a un champion qui a jamais été champion et qui est perçu comme un champion par l'équipe la plus championne de l'histoire de la Formule 1. Mais ben, Il y a de quoi être fier. faut forcément être fier puis faut célébrer Gilles.
0: Au cours de cette série, je me suis demandé si les jeunes générations pouvaient s'intéresser à une histoire comme celle de Gilles, qui a déjà plus de 40 ans. Philippe Audrey me le confirme ici. Son histoire incroyable a tous les éléments pour que cette légende persiste. Mais encore faut-il la transmettre et surtout faire comprendre le phénomène Gilles Villeneuve, bien au-delà des statistiques moins spectaculaires de Gilles. Philippe Audrey y voit aussi un enjeu. J'ai peur que Gilles soit vu un peu
1: comme un, un pilote ordinaire, ce qui me fait peur, parce que quand tu prends pas le temps de regarder ses performances puis que tu regardes juste le palmarès, je comprends le réflexe de dire mais ben, pourquoi je m'intéresserais à Gilles quand... Euh, ben, je sais pas, Nigel Mansell ou, euh, c'est pas vraiment la même époque, mais mettons Keke Rosberg, justement, il a été champion, il est plus intéressant. Ouais, mais c'est pas la même sorte de pilotage, c'est pas, c'est pas la même veine. Gilles, il est arrivé, pis, pis c'est ça que j'ai l'impression que, je sais pas à quel point on, on transmet bien l'importance de Gilles, non seulement en termes de style,
0: mais en termes de, de, de pilotage, puis en termes de, de, de barrières qui a brisé... C'est vrai dire, que ça peut être difficile de bien saisir l'ampleur de ce que Gilles a accompli au cours de sa trop courte carrière. Comment explique-t-on que ce petit pilote québécois soit entré dans la légende de ce sport aux côtés de champions sacrés 3, 4, 5 ou 7 fois, comme Senna, Prost, Vettel, Fangio, Schumacher ou Hamilton après l'accident de Gilles Villeneuve en 1982, la Formule 1 perd un de ses pilotes les plus emblématiques et surtout les plus aimés à ce moment-là. Il n'a pas gagné de championnat en tant que pilote, mais contrairement à certains coureurs qui ont été oubliés au fil des années, Gilles conserve une aura particulière, même 40 ans après son décès. On peut faire un parallèle avec Ayrton Senna dont la légende demeure intacte depuis sa mort en 1994. Ça fait bientôt 30 ans. Mais le pilote brésilien, lui, est trois fois champion du monde, a remporté 41 victoires et signé 65 pôles positions. Gilles, avec 6 victoires et 2 pôles, est très loin de ce palmarès. Mais il est aussi entré dans la légende de la Formule 1 et est encore aujourd'hui adulé par beaucoup de gens. Il est encore tellement présent chez Ferrari. Dans la région de Modène, Gilles a une rue à son nom, un buste en bronze à l'entrée de la rue et sa voiture dans le musée aux côtés des voitures des champions du monde. Et si on regarde la boutique de souvenirs en face du musée, il y a une fresque sur le mur avec Gilles et Enzo Ferrari qui éclatent de rire. Un visiteur qui se rend à Maranello et qui connaît pas très bien la Formule 1, pourrait facilement avoir l'impression que Gilles est le pilote le plus important de l'histoire de l'écurie. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il est entré dans le cœur des gens, comme aucun autre. Je me suis souvent demandé comment s'était passé l'après-Gilles Villeneuve chez Ferrari. Pour en savoir plus, j'aurais beaucoup aimé parler à Patrick Tambay, qui était un ami proche de Gilles. C'est lui qui l'a aidé à s'installer en Europe avec Johan, et les deux hommes sont restés très proches les années suivantes. C'est aussi lui que Ferrari a engagé pour remplacer Gilles après son accident. Mais malheureusement, il n'était pas disponible pour une entrevue à cause d'un emploi du temps très chargé et de problèmes de santé. Mais les quelques instants où j'ai pu lui parler, je lui ai dit que c'était pour rendre hommage à Gilles, 40 ans après sa disparition, pour pas qu'on l'oublie, il m'a coupé la parole en me disant « on n'oublie pas Gilles ». Et là j'ai vraiment perçu toute l'affection qu'il a encore pour lui. Alors je me permets de le citer dans une entrevue qu'il a accordée récemment à nos confrères du magazine Auto J'ai eu beaucoup de mal à surmonter ma tristesse et à affronter celle de mes proches. Deux mois plus tard, j'étais encore sous le choc de sa disparition quand Didier Pironi m'informa que Enzo Ferrari pensait à moi pour remplacer Gilles. Je suis arrivé dans une écurie détruite moralement où j'ai été très vite accepté. J'avais le soutien inconditionnel de l'équipe et des fans italiens parce qu'à leurs yeux, je ne prenais pas sa place. Je courais pour lui. Depuis 40 ans, Gilles me manque terriblement mais je sais qu'il est à mes côtés. Gilles était un être rare, une étoile filante qui n'a jamais cessé d'illuminer ma vie et celle de beaucoup d'autres. Il était le Petit Prince et le restera à jamais. Comme vous venez de l'entendre, selon Patrick Tambay, l'ombre de Gilles planait encore dans l'équipe Ferrari quand il est venu pour le remplacer. Alors, j'ai demandé à Jean-Louis Moncey, journaliste pour la presse écrite, la télévision, la radio et très présent sur le terrain, comment ce traumatisme avait été vécu au sein de la Scuderia.
2: Le Drame villeneuve a été sans doute ressenti différemment parce que Enzo Ferrari aimait beaucoup Gilles. Il le dit dans ses mémoires. Et on sait très bien que ça l'avait rendu terriblement triste. Mais la course a continué et, et Ferrari était obligé de se battre dans tous les sens du terme. Ils ont quand même gagné le titre mondial des constructeurs. Alors certes, c'est pas grand chose. Euh, il lui a valu que ce fût Pironi et encore mieux Villeneuve. Bon, c'était ni pour l'un ni pour l'autre. Mais, euh, le travail a continué. Vous voyez
0: j'ai posé la même question à Luciano Prandini, le mécanicien de Ferrari qui travaillait avec Gilles. Et l'anecdote qu'il m'a racontée montre à quel point Gilles était important aux yeux d'Enzo Ferrari.
1: On était tous attachés à Gilles. Et quand l'accident est survenu, tout le monde était triste. Quelques temps après la mort de Gilles tous les tifosi, les amateurs de Ferrari, remplissaient cette fleur la grille devant la piste. J'ai même vu le commendatore Enzo Ferrari les yeux mouillés de tristesse. Je pense qu'il l'aimait bien. Parce qu'Enzo Ferrari, il montrait pas beaucoup ses sentiments. Et oui, lui aussi était tombé amoureux de ce personnage, de ce jeune homme.
0: Gilles a marqué Ferrari, mais il a aussi marqué les autres pilotes de Formule 1. Plusieurs d'entre eux ont aussi pris la parole pour dire à quel point il était unique. On peut citer Niki Loda, qui a dit « c'est le plus talentueux d'entre nous », ou le triple champion du monde Jackie Stewart, qui a dit « sa maîtrise d'une voiture de course était extraordinaire ». Il pilotait une Formule 1 à la limite absolue de ses capacités. De ce côté-ci de l'Atlantique, à Berthierville, l'idée de rendre hommage à Gilles Villeneuve et de perpétuer sa mémoire arrive très tôt. Comme me l'a expliqué Alain Bellumeur, le directeur du musée Gilles
2: Villeneuve. Gilles Villeneuve est mort en 1982. Évidemment, les funérailles ont eu lieu à Berthierville. Berthierville, c'est 4 000 habitants. Cette journée-là, on était peut-être 20 000 personnes à Berthier. Fait que les organisateurs, si on peut dire ça... Aujourd'hui, on aurait parlé d'un comité de gestion de crise pour un événement comme ça. Évidemment, ça n'existait pas à l'époque. Le maire de la ville avait sollicité des bénévoles pour l'aider. Moi, entre autres, je faisais partie du comité. Il m'avait demandé si je voulais m'occuper de gérer la presse écrite. À l'époque, il y avait la presse écrite ou la radio et la télé. Il n'y avait pas de médias sociaux, il n'y avait pas d'Internet. Donc, euh, j'avais donné un coup de main et par après, ben les ces personnes qui avaient aidé la ville. On s'est réunis, puis on a dit, euh, oh, Gilles, on savait que c'était gros, c'était important, le nom, mais là, c'était partout dans le monde là que les gens sont venus de, à Berthierville, d'Europe, tout ça. Donc, on a dit, il faudrait peut-être faire quelque chose pour perpétuer son souvenir. C'est de là qu'est né euh, le comité Berthier-Ville-Neuve. Avec beaucoup de bénévoles, on a travaillé, on a eu un parc, au nom de Gilles, une statue qui a été mis, érigée dans ce parc. Et en 88, moi, j'avais dit à mes autres, aux autres bénévoles, j'ai peur qu'un jour, les trophées disparaissent et soient récupérés par quelqu'un. Et c'est là qu'on a essayé de pousser l'idée d'un musée pour éviter que ces trophées-là disparaissent. On a pris l'ancien bureau de poste le musée a débuté là, c'était ouvert juste l'été, mais il y avait des gens d'un peu partout qui venaient, puis euh, on a vu que c'était viable, ça fonctionnait. Et en 1994, on a acquis un, un terrain beaucoup plus grand, un édifice plus grand. Et là, ça nous a permis de mettre davantage en valeur la collection, d'aller chercher d'autres items, plus de voitures de course. Et à un moment donné aussi, euh, Jacques Fils est arrivé. Il y avait déjà dans le musée du Jacques Oncle. Là, il y a Jacques Fils qui est arrivé, Formule 1, Formule 1, champion du monde. Fait que Ça a créé un, vraiment un engouement phénoménal. Le musée en a profité. Et on a développé notre collection au fil des années de façon incroyable, parce qu'on a des pièces magnifiques. Et euh, depuis ce temps-là, le musée, chaque année, bon à c'est des visiteurs de 30 à 40 pays différents. Des gens qui nous disent que parfois, ils ont fait le détour. Mais c'était le but premier de leur visite au Canada. fait que de temps en temps, ça nous fait un petit velours. On passe devant les chutes Niagara.
0: <rire> le musée Gilles Villeneuve abrite beaucoup d'objets ayant appartenu à Gilles. Et certains sont vraiment incroyables. Je vous assure que si vous avez été touché à certains moments de ce balado, voir tous ces objets ayant appartenu à Gilles ça devrait vous faire de l'effet. Alors, je vous propose une petite visite guidée du musée avec quelques objets qui m'ont marqué pendant ma visite.
2: Une des pièces particulièrement rares au musée, qui peut se vanter d'avoir déjà vu un contrat de Formule 1? C'est assez rare. Évidemment, à l'époque de Gilles Villeneuve, c'était plus simple. Il y avait beaucoup moins de pages, je suis pas mal sûr. Mais au musée, on a la copie qui appartenait au gérant de Gilles Villeneuve, Gaston Parent, la copie du premier contrat que Gilles Villeneuve a signé en Formule 1. C'est euh, évidemment le, avec l'équipe McLaren que Gilles signe ce premier contrat-là. Gilles était payé à la course. Donc, euh, sûrement qu'il espérait faire beaucoup de courses, mais en tout cas, il en a fait une finalement, et c'était 1000 dollars par course. Lorsqu'on sait que des pilotes aujourd'hui gagnent des millions de dollars pour une année, c'est assez particulier. Mais euh, à l'époque, c'était quand même passablement d'argent. surtout que les années Un précédent...
0: peu plus loin, on arrive dans la section des motoneiges où on voit plusieurs casques, notamment un, qui a l'air d'avoir été peint d'une manière très artisanale. Vous vous rappelez que plus jeune, je me suis fait moi-même un casque de moto identique à celui de Gilles. Donc j'étais pas mal intrigué par ce casque très
2: différent dans le musée. Dans cette grande vitrine, il y a une dizaine de casques qui appartiennent à Gilles Villeneuve, qui ont été portés par Gilles Villeneuve. Mais le casque, qui retient le plus l'attention. C'est un casque de motoneige blanc. Sur ce casque-là, on voit des traits de crayon. Puis on s'est dit, qu'est-ce que c'est? Puis Jacques, frère de Gilles, nous a expliqué, nous a raconté, c'est que Gilles, lorsqu'il s'est approché de la F1, a décidé de se faire faire un casque à ses couleurs, à son goût. Donc, il a demandé à un peintre faisait de la peinture automobile à Berthierville, de lui dessiner quelque chose. L'autre avait besoin d'un peu de voir ses idées. Fait que Gilles a pris un, un de ses vieux casques de motoneige, a emprunté les crayons cire de son petit garçon Jacques et Gilles a dessiné ce qui va être plus tard le casque qu'on va voir en Formule 1, le orange, le bleu, le V qui est dessiné. C'est ce qu'on retrouve Vraiment fait un coup de crayon cire sur le casque de motoneige qui a servi d'exemple pour faire le casque qu'on va voir dans toutes les photos, toutes les images de Gilles jusqu'à son décès. Le casque était toujours pareil, bleu, un beau bleu foncé. Le orange Gilles, sa couleur favorite, je pense que c'était le orange. Son camion était orange, sa Mustang était rouge-orange. Il, il aimait vraiment cette couleur-là. Et dire que ce design a été fait par Gilles
0: lui-même ce même dessin que j'ai eu sur mon casque de moto et même sur mon étui de téléphone. Je vous l'avais déjà dit Vous commencez à comprendre mon obsession. Mais bien sûr, au musée, vous serez aussi interpellé par les voitures de course et aussi par d'autres véhicules. Là, on est face à l'objet, je pense, le, un des plus gros qui puisse être dans le musée. Est-ce que vous pourriez nous, nous
2: décrire ce, ce véhicule-là c'est assez particulier. Lorsqu'on a ouvert le premier musée, c'était beaucoup plus petit qu'où on est actuellement. Fait qu'on avait peut-être deux voitures de course ou peu importe. Quand on a déménagé, notre bâtisse bah, était plus, euh, plus spacieuse. Là, j'ai eu l'idée, j'ai dit euh, peut-être qu'on pourrait récupérer le pick-up de Gilles, le gros camion Ford qui était dans un garage depuis des années. On va le voir, il est toujours dans le garage il est gris. C'est un camion normalement qui est orange, les couleurs que je l'aimais, orange, jaune, etc. Il est recouvert de boîtes partout, séché. Et là, on sort le camion, genre que frère sort le camion on, dans la cour, on le nettoie à la hausse à pression et le camion est revenu impeccable. Il n'y a pas de rouille, rien. On est en 93-94. Le camion est là depuis 1981 personne n'y a retouché et on a récupéré cet objet-là qui est phénoménal, qui montre le plaisir que Gilles avait avec un volant, jouer avec les moteurs, jouer avec les, les carrosseries ou peu importe, parce que le camion, c'est un gros camion Ford, il a été évidemment un peu euh, trafiqué au goût de Gilles pour s'amuser d'un pit de sable dans notre région. Il y a beaucoup de pits de sable, des petites carrières de sable. C'est là-dedans qu'il allait jouer avec ses amis. C'est un objet, évidemment, spectaculaire, parce que c'est vraiment quelque chose qui rattache Gilles Villeneuve à Berthierville. Gilles, euh, dès qu'il avait du temps, bien, revenait, appelait ses amis proches de Berthier. Les gars préparaient trois, euh, quatre camions comme ça, dont celui de Gilles, et quand Gilles arrivait, bien, tout le monde allait s'amuser et euh, je pense que c'est euh, un objet là, qui, qui raconte vraiment une, une large partie de la vie de Gilles Villeneuve, là, son attachement à Berthierville.
0: Se faire voler, y a-t-il quelque chose de plus frustrant, de plus sans et imaginez se faire voler par un ami très proche. Ou encore
3: 5 millions d'abeilles quand tu es un apiculteur. Ou une ambulance par une patiente que tu transportes
0: à l'hôpital. C'est le genre d'histoire que j'ai recueilli auprès de victimes qui nous racontent avec émotion le vol qu'elles ont vécu. Je m'appelle Marc-André Carignan et je vous invite à écouter ma série balado au voleur. Une production Cube Radio disponible sur cube.ca et sur l'application
3: Cube. Le balado au voleur a été en nomination dans trois catégories au Canadian Podcast Awards en 2022. Choix du public, meilleur graphisme et meilleure série documentaire.
0: Quand Gilles rentrait à Berthierville, oui, c'était un des pilotes de F1 les plus célèbres du monde. Mais ses loisirs étaient les mêmes qu'avant quand il bricolait sa Mustang avec ses amis. D'ailleurs, le camion Ford maintenant installé au musée, il était préparé et entretenu par son ami Gaétan Giroux que vous avez pu entendre dans les deux premiers épisodes, qui racontent sa jeunesse. Ils avaient un camion chacun, et partaient rouler ensemble dès que Gilles rentrait au Québec. Et comme quand il avait 20 ans, il fallait toujours qu'il se passe quelque chose. Bon, je vous avertis encore, il faut parler le langage gachard pour tout saisir dans le détail. Mais ça démontre encore une fois que même en vacances, Gilles ne pouvait pas s'empêcher de repousser les limites.
4: Il y a pas de ça a fini l'an dernier de tout. Il y avait un an de petit lac, puis on rentrait dans le petit lac. Mais on il ne va pas vite, mais lui, il s'en est en dernier. A donné, quand il rentrait dans le lac, là, doit, là, il a dit Je aller Mais tu sais, le fond Il monté plus haut. Il a monté assez haut. Et les deux ailes du truc ont reculé, La connexion de batterie s'est arrachée, puis le truc a arrêté là. Il dit Il doit être noyé, est ce type, écoute bien. Il a encore traîné. Il a drapé une chaffe à terre. Il milieu pété. Quand je le traînais, il voulait encore me dépasser. Il s'en allait à l'autre côté, tu sais. J'ai dit, je suis pas capable euh, de le dépasser,
0: mais En gros, même quand son camion était brisé et remorqué par son ami Gaëtan Giroux, Gilles tentait encore de le dépasser. Et quand c'était pas avec des camions, Gilles et son ami Gaëtan faisaient des courses avec leur Mustang sur une route proche de Berthierville.
4: C'est hey, un beau grand chemin de ligne, t'as pas de maison chaque bord, y'a rien. Hey, c'était la place, on pas de j'ai pas tout. Puis on partait, nous en rachent. Il est arrêt en d'arrêter, il a son destin sans force. Là. Ça va être inspirable, la C'est moi qui compte, tu comprends? Je disais, un, deux, par la force, mais baisse ben, la vite. Là. Puis, quand je disais à toi, seulement, il, il y a beau d'avoir des réflexes. Mais <rire> c'était pas mal légal. Là.
0: Puis ça roulait combien là-bas?
4: 120 000 à l'heure. 115, 120, à un moment donné, on partait à peu près à 25, 30. Là. Un, deux, trois, go! Puis il vite te baisser. Quand en deuxième, quand on s'est essayé, là, il dit « faire, on embarque les mêmes gars, tout à Le même poids. Enfin, » Tu sais, à un moment donné, il y avait toujours la petite affaire. <rire> il restait le même. Tu sais, les, les affaires de la main, il n'y avait pas ça. Là. Ça sert à rien, il faut que ça grande, il n'y a rien à faire.
0: J'avoue que moi aussi, je m'imagine mal Gilles Villeneuve jouer au golf. Certains pilotes qui arrivent en F1 peuvent aussi avoir tendance à oublier d'où ils viennent ou à changer de comportement. Avec la gloire et les millions, on peut comprendre pourquoi, mais Gilles n'était pas comme ça. Il continuait à parler et à voir ses amis proches autant que possible quand il venait à Bertier. Il en a aussi invité certains à le rejoindre à Monaco, où il vivait, notamment Jean-Pierre Saint-Jacques. Oui, celui qui avait construit et vendu à Gilles sa première voiture de course, la Formule Ford fabriquée au Québec. Et Gilles lui a proposé quelque chose que tous les passionnés de Ferrari rêvent de faire un jour.
3: La deuxième soir, je pense, il dit «
0: Ça te tu de visiter Ferrari ?»« Puis je dis, Oui. C'est pas bien loin, un hélico, là, tu sais. » Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Mais en plus des voitures, des camions et des bateaux, Gilles a aussi trouvé le temps et l'énergie pour obtenir sa licence de pilote d'hélicoptère. Et il s'est bien sûr acheté un hélico. Leur petit périple a commencé par le circuit d'Imola.
3: Je ne m'ai jamais dit que Enzo venait à Imola. Parce que la légende disait, hein, je pense, depuis que son fils euh, Dino est mort, Enzo n'allait jamais aux pistes de course. Fait. Quand j'ai vu arriver je, euh, Enzo là, j'ai dit ça se peut pas.
0: J'avais trouvé ça spécial un peu là. C'est vrai que c'était très rare qu'Enzo Ferrari vienne sur les pistes de course. Et un photographe italien présent ce jour-là en a profité pour prendre une photo qui a fait le tour du monde. Jean-Pierre Saint-Jacques avait aussi son appareil photo et a capté ce même moment magique. Enzo qui éclate de rire avec Gilles à côté de lui. Il y a même des fresques à partir de cette photo mythique en noir et blanc. Mais Jean-Pierre, lui, a la version couleur. Rien de moins. La photo,
3: ben, il y en a deux qui existent. La mienne en couleur, puis l'autre en noir et blanc. Puis on l'a pris presque en même temps. La mienne, le doigt d'Enzo touche à l'épaule de Gilles. Tandis que l'autre, l'Italien, est à peu
0: près un pouce de l'épaule de Gilles. C'est la seule différence. Le reste, c'est pareil. Des fois, le temps embellit les histoires, même si elles sont déjà extraordinaires. Mais une chose revient constamment... C'est l'admiration et le respect que semblait avoir le grand patron de la Scuderia, Enzo Ferrari, pour Gilles Villeneuve. Et cette photo dont parlait Jean-Pierre Saint-Jacques, la fameuse photo où on voit Gilles et Enzo rigoler ensemble, illustre bien cela. Car Enzo Ferrari était un homme réputé stoïque en général. Après ce moment unique, Gilles a emmené Jean-Pierre Saint-Jacques à l'usine Ferrari, à Maranello. Il dit, Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu veux voir? Bon, je veux
3: tout voir. Puis là, j'avais vu Enzo, il était venu pour la photo quand j'ai pris. Ben, J'aimerais voir l'usine, les voitures, l'usinage aussi, ça m'intéresse. Fait qu'avec Gilles, on a fait euh, l'atelier d'usinage, la shop des moteurs, les dynamomètres, j'ai tout vu avec lui. Gilles, les portes s'ouvraient, c'était sacré au bout. Là. Il développait le V6. J'ai ouais. vu des pièces de moteur fabriquées toutes les autres. J'ai aimé mon tour. Là. Ça a duré une couple d'heures. J'étais dans le bureau d et toutes ces maquettes. Puis la partie des voitures de clients de course. Puis en tout cas, j'ai tout visité ce que j'ai voulu visiter. Je pense que... Sais-tu, Johan, que tu Joanne, avais dit ça? Je n'ai jamais fait visiter à personne, apparemment. Je pense que Jean-Pierre, c'est le seul gars que Gilles a fait visiter Ferrari de même.
0: Donc, rencontrer le commendatore à Imola, voir toutes les portes de l'usine de Maranello s'ouvrir, tout voir et visiter, définitivement, Gilles avait un accès direct au cœur d'Enzo Ferrari, mais aussi à la maison Ferrari en général. Et si Gilles a trouvé sa place dans le milieu de la Formule 1, il demeurait le même, avec les mêmes goûts qu'au Québec. Quand il vivait à Monaco, il faisait importer des produits québécois qu'on ne trouvait pas en Europe. Mais pas des produits de luxe. En fait, c'était même tout le contraire.
3: Mais Gilles, c'est le style de Goletti, il aimait ça manger, euh, je sais pas moi, ses hot dogs, son steak, euh, québécois, dans sa roulotte, dans ses babelles. Quand Gilles venait ici, là, là il achetait des caisses de ma
0: spread. Il n'y a pas en Europe de ça, là toutes les personnes que j'ai interrogées à propos de Gilles me disent la même chose. C'était un gars simple. Même en gagnant beaucoup d'argent, la seule chose qui changeait, c'était le prix de ses jouets. Comme les voitures et les hélicoptères. Un autre moyen de transport qu'il adorait. En 1981, il possède donc déjà un hélicoptère. Mais il veut acheter un modèle dernier cri. Alors il en parle à son ami Jean-Pierre Saint-Jacques au téléphone.
3: Gilles, il m'appelle, puis il m'appelait souvent, lui-là, là, là tu sais
0: il dit, là, là, je magasine un hélico, là puis le kit. quitte. Hey, J'ai dit,
3: Gilles, ça tombe bien. Je suis abonné à plein de revues d'avions puis des affaires de même. J'ai dit, je viens de recevoir euh, une revue qui compare 4-5 types d'hélicoptères. Ah, il a dit, envoie-moi ça tout de suite. Dans le temps, c'était le Letters. Ou UPS, je ne me souviens pas quoi, là, mais c'était en 81, ça. Avant qu'il meure, il meurt en 82, ça fait que j'envoie ça. Puis euh, à un moment donné, il m'appelle, il dit, bon, ben là... Il... Jean-Pierre a dit « J'ai acheté un hélico là, italien, Augusta. » C'est un démo qui a peut-être 200 heures, là, c'était neuf. Là, qui avait payé un million ou un million et quart. Là. Par an, il avait dit « Gilles, tu penses pas que tu devrais attendre un autre année. » Gilles lui aurait dit Qui Qu'est-ce qui dit que je vais être là, moi, l'autre année?
0: » Oui. Moi aussi, cette phrase me reste dans la tête bien qu'il projette toujours une image de pilote fonceur et intrépide, il semblait aussi avoir conscience de la fragilité de l'existence, du moment présent, et donc de vivre à 300 km h pour vivre chaque instant comme si c'était le dernier. C'est pour cette intensité de tous les instants que Gilles a souvent été comparé à un funambule. Et c'est vrai que la comparaison fonctionne bien. J'imagine que si ça se passait aujourd'hui, la devise de Gilles pourrait être « on ne vit qu'une fois ». Je me suis aussi demandé si c'était pour ça que Philippe-Audrey Larue Saint-Jacques aimait tant Gilles. Et comment a commencé cette fascination pour
4: lui
1: C'est important de dire que Gilles est mort cinq ans avant ma naissance. Hein. Fait déjà, je n'ai jamais même euh, connu ou vu Gilles. Mais c'est un concours de circonstances, mais mes parents ont un chalet à Saint-Gabriel-de-Brandon qui est vraiment proche de, de Saint-Cuthbert et Berthierville, où Gilles, non seulement a un musée, mais où il a grandi. Puis le musée Gilles-Villeneuve, c'était là où on allait quand il pleuvait. <rire> en fait, quand je dis c'est un concours de circonstances, c'est que déjà, il y a le lieu géographique où tu avais le fantôme de Gilles et de Jacques, l'oncle qui planait parce que je connaissais beaucoup de monsieur qui les, les avaient, ben soi-disant, après ça, tu sais, des rumeurs de village, de, tu connaissais pas tant que ça, mais finalement, c'était ton meilleur ami euh, 30 ans plus tard. Mais il y avait donc le, le fantôme de Gilles qui planait dans les environs, puis mon meilleur ami, son son oncle et son grand-père avaient le garage, euh, en tout cas, un garage Pontiac, sans commentaire, <rire> mais quand même. Fait que je vivais dans le monde de la, de la mécanique beaucoup euh, à, à ce moment-là, puis... L'autre chose, c'est que c'était le début de l'ascension internationale de Jacques, le fils. Ce qui faisait en sorte que les Villeneuve étaient très, très, très présents. Puis, puis Gilles, c'était comme... Gilles, il était spécial. Parce que Gilles, il était fondamentalement québécois. Si tu te souviens de l'époque où... Euh, quand Jacques a eu, est arrivé en F1... Il y avait un accent, il y avait un truc où ça prend un petit moment avant que le Québec se l'approprie, alors que Gilles, il a jamais eu aucune question. Gilles a toujours été non seulement Québécois, mais un, un Québécois de campagne, là, un gars de char. Pour moi, ça fait partie du mythe, puis c'est quelque chose qui fait en sorte que ça me fascine, parce que ça me rattache à des racines à quelque part un peu, Gilles. Puis après, ben tu découvres le personnage, les pilotes, comme il y en a rarement eu en F1, en fait. où il y en a eu, tu sais, Gilles, un peu le dernier des Mohicans dans, dans cette race-là de pilotes de... Le tout pour le tout, le taux il va rester un volant, puis euh, je sais pas, là, une roue, mais on va quand même l'amener, puis ça va être ça. C'est de plus en plus rare, je trouve, en F1. Souvent, tu vois ça dans les débuts de carrière. Tu sais. Alonso était comme ça au début, Hamilton était comme ça, Vettel a jamais été comme ça, mais euh, Verstappen est, est encore un peu comme ça. Mais à un moment donné, ça s'éteint, puis Gilles, c'est comme, ben, il est malheureusement mort dans la fleur de l'âge. Puis il n'y a pas une carrière avec un palmarès si flamboyant que ça quand tu compares. Euh, tu n'as même pas besoin de le comparer au champion pour réaliser que ben, c'est un palmarès, somme toute, modeste, étant donné l'époque, étant donné tout ça. Mais le mythe est tellement fort qu'on a quand même vraiment l'impression, c'est ça, que c'est le meilleur pilote du monde. Je <rire> sais pas pourquoi. En fait, ce qui est fascinant avec Gilles, c'est que c'est un des rares pas champion à être considéré comme un champion
0: encore une fois Philippe Audrey me conforte dans ce que je pense de Gilles et il semble avoir lu les mêmes livres et articles que moi et c'est vrai qu'une fois qu'on entre dans l'histoire du petit prince de la F1 on va jusqu'au bout Gilles est arrivé un
1: peu de nulle part puis son parcours a quelque chose de très euh, de très héroïque et poétique en même temps mais c'est pas normal de commencer par le skidou, le retourner après ça en auto, faire de la formule atlantique aller au grand prix battre un futur champion de Formule 1, être embarqué par McLaren parce que ce champion-là en question a parlé à McLaren, fait que déjà tu sais je veux dire euh, ouais, OK, euh, le gars te dit il est bon lui, combien tu penses qu'il y en a de bons pilotes euh, dans des classes inférieures Fais le test, va chez McLaren, c'était quand même McLaren mine de rien. Puis instantanément, malgré des résultats assez ordinaires, mais c'est temps autour on fait en sorte que Enzo Ferrari fasse « c'est lui qu'il me faut ». C'est pas normal, ça! C'est pas normal! T'es pas censé vivre ce destin-là. Puis c'est ça qui est arrivé à Gilles, puis j'ai bien peur qu'on oublie ça, qu'on se rattache à une page Wikipédia puis qu'on fasse comme, bon, 67 Grands Prix, je sais pas... Euh, combien... 67 Grands Prix, 6 victoires, 13 podiums. C'est ça. Ce qui est pas exceptionnel... Mais, quand tu regardes la grande histoire, tu fais « Ah oh non, c'est carrément exceptionnel. » C'est quelque chose que qu'on ne reverra jamais. Puis après, tu as le panache. Quand tu regardes ses courses. Tu fais ça, c'est un gars qui était prêt à mourir, puis Dieu sait que c'est arrivé, là, malheureusement, pour gagner. Et il y en a plus beaucoup comme ça. Puis je sais même pas si en 2022, il y en a vraiment,
0: vraiment. C'est vrai que la carrière de Gilles n'est pas normale. Et aujourd'hui... Un jeune pilote sans argent et sans contact ne pourrait jamais devenir pilote de Formule 1 après avoir débuté par des courses de motoneige. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a présentement deux pilotes montréalais en Formule 1. Nicolas Latifi pour Williams et Lance Stroll pour Aston Martin. Mais contrairement à Gilles, c'est l'argent de leur famille qui leur a permis d'atteindre la F1. Et leurs résultats actuels et les voitures qu'ils pilotent ne leur permettent pas de jouer la victoire. Donc malheureusement, il y a aujourd'hui peu de chances pour qu'un pilote québécois remporte le Grand Prix du Canada à Montréal, comme Gilles l'a fait en 1978.
1: Ça m'a toujours un peu laissé sur ma faim en tant que partisan québécois de Formule 1. J'ai jamais vécu un, un Grand Prix national remporté par un pilote québécois encore. J'espère. Je sais pas si ça va arriver un jour, mais j'espère un jour le vivre. C'est une des choses que vraiment le J'aurais vraiment aimé vivre ce moment-là quand Gilles a gagné en 78 à Montréal. Ça, j'ai eu la chance de vivre la Coupe du Monde 98 de la France en France avec ma famille française, ce qui a été un moment exceptionnel de fierté, de, de joie, d'exaltation. Mais je suis à peu près convaincu que voir Gilles gagner le premier Grand Prix à Montréal en 78, qui est aussi de mémoire sa première victoire, ça devait être un sentiment... Ah non, ça devait être fort là, comme sentiment. Ça devait être un sentiment de fierté. Tu devais sentir que le monde devait t'appartenir. Je sais pas, comme, en tant que spectateur, lui, ça devait être encore plus exponentiel. Mais euh, la victoire à Montréal, euh, c'est une des choses que je regrette d'être né trop tard, disons, pour l'avoir vécu.
0: Allez, pour toi, Philippe Audrey, juste pour que tu le revives un peu par procuration, ce moment intense de la victoire de Gilles à Montréal en
4: 1978. Le voilà, le voilà Le vainqueur, Gilles Villeneuve de Berthier et la foule amie triomphe en Formuleur. Gilles, Gilles Strader. Incroyable, mes vrais. Bravo, Gilles Villeneuve. Il ne
1: faut, faut pas oublier, c'était des cercueils ambulants, ces affaires-là. Là, Aujourd'hui, c'est encore des cercueils ambulants, mais avec énormément de protection. Puis, je veux dire, il n'y a, a presque plus de morts en piste. Mais euh, là, c'était carrément des machines à, à mort. Là. Puis là, tu vas dans des conditions précaires, froides. La piste devait être hyper. Ça devait être hyper difficile à avoir l'adhérence avec les pneus. Ah, je ne sais pas, mais ça devait être héroïque comme course. Vraiment, c'est ça pour moi, Gilles Villeneuve. C'est l'homme des grandes occasions, à hein, quelque part.
2: C'est un peu comme si c'était mon fils qui avait couru. Voilà, sous le drapeau du Québec, en sol québécois, ce fils de chez nous. Incroyable. Incroyable.
0: J'ai aussi été très touché d'entendre Philippe Audrey me dire que Gilles avait contribué à lui montrer que tout est possible, même si son métier n'a aucun rapport direct avec la Formule 1. Il y
1: a plein de vecteurs qui font que je peux être fier d'être québécois. Gilles, en est un. Puis c'est un luxe être fier de ce côté dans la vie. Gilles me donne ce luxe-là. Puis aussi, étant un immense fan de F1, la racine de cette passion-là, Gilles, je ne sais pas s'il a planté la graine, mais Gilles a nécessairement rapport. Fait que ma vie, mon enfance qui a été teintée de moteurs, d'histoires de, euh, épiques, il y a l'ombre de Gilles dans toute mon enfance. Fait que ça serait vraiment sincèrement un merci profond pour, pour tout ce qu'il a fait, puis il nourrit mon imaginaire, puis il me permet de croire au fait que je vaux plus que ce que je suis dans la vie. C'est qu'il ne faut pas sous-estimer ce qu'on est, puis il m'a appris ça, puis c'est vraiment merci d'avoir incarné ça, vraiment, avec panache en plus. Gilles, en plus, a ouvert la voie. Il a permis aux gens de rêver, en fait. C'est ça qui est comme exceptionnel, puis il a permis à des générations, parce que tu vois, je, je l'ai jamais connu, puis pourtant, je, je vis avec ce souvenir-là très présent. Il a permis à plusieurs générations de jeunes euh, amateurs italiens et québécois de rêver. Ne serait-ce que pour ça, il faut
0: pas l'oublier. Vraiment, vraiment. Je ne peux pas contredire Philippe audrey Il a entièrement raison. Et il caresse lui-même un rêve assez étonnant. Quand je lui ai parlé de mon voyage en Italie, ça lui a fait, comme il le disait si bien en début d'épisode, une boule d'émotion dans la gorge et voici ce qu'il m'a confié ensuite
1: non mais c'est un pèlerinage que je vais faire dans ma vie pour vrai je veux je veux vivre ça je veux voir mon, mon plus grand rêve pour vrai ça serait d'aller à Fiorano vraiment j'aimerais vraiment ça vivre ça parce que ben parce que je suis fier de Gilles puis je, évidemment en tant que fan de F1 je suis Ferrari c'est à quelque part là, fait que mais non, je me le réserve dans ma vie. C'est euh, mon voyage de noces. S'il y a une fille qui accepte <rire> que le voyage de noces se passe dans, ce, dans des garages <rire> et des pistes, mais <rire> si elle a accepté de se marier, elle va accepter ça sûrement.
0: <rire> Quand il m'a dit qu'il tripait sur Gilles et sur la F1, il blaguait pas. Et bizarrement, cette histoire me rappelle un peu la folie sympathique de Gilles. À son propre mariage, qui voulait quitter l'église en faisant fumer les roues de la Mustang de son ami Gaëtan Giroux. Je ne pourrais pas terminer cette histoire sans saluer les exploits de Jacques, le fils de Gilles et Johan. D'abord, parce qu'il est devenu champion du monde de Formule 1, 15 ans après la mort de Gilles, mais aussi parce qu'il a ensuite fondé sa propre écurie de F1. Et même si elle n'a pas connu le succès quand il pilotait pour BAR, British American Racing, cette même équipe est finalement devenue une référence quelques années plus tard, comme me l'a expliqué le journaliste régent Tremblay.
2: Puis ceux qui disaient, ouais, B.A.R. t'es pas fort, ben au cas où vous le sauriez pas, là, B.A.R. c'est devenu Brown, puis Brown a été racheté par Mercedes, puis Lewis Hamilton est devenu champion du monde, dans une écurie fondée par Jacques Villeneuve. L'histoire, elle est très belle.
0: Donc, en plus de son championnat du monde 97, Jacques Villeneuve a aussi monté sa propre équipe de F1. Alors qu'il avait des propositions pour courir dans des écuries prestigieuses, il a quand même préféré relever son propre défi. Pour ça, bravo Jacques, je te lève mon casque. C'est moins connu, mais c'était aussi le rêve de Gilles de monter sa propre écurie. Certaines personnes m'ont parlé d'une entreprise basée près du circuit Paul Ricard, dans le sud de la France. Mais d'autres m'ont dit que Gilles pensait créer une écurie en utilisant une terre agricole dans les environs de Berthierville. Imaginez une usine dernier cri avec un grand panneau Écurie Villeneuve où on fabrique des F1 de 1000 chevaux au milieu des champs dans la Naudière. Ça aurait quand même eu de la gueule Me revoilà à l'île Notre-Dame, sur le circuit Gilles Villeneuve, la piste qui porte ton nom. Au moment de conclure ce balado, mon seul regret, c'est de ne pas pouvoir te parler à toi, Gilles. Car d'avoir rencontré tous ces gens qui t'ont connu, côtoyé ou suivi, ça m'a aidé à mieux comprendre une partie de ta vie. J'ai aussi l'impression de te connaître un peu plus, de me rapprocher de toi à travers leurs témoignages. J'ai beaucoup appris en parlant à tous ceux qui ont donné vie à ce balado, et je les remercie du fond du cœur. Ils m'ont tous parlé de ta simplicité et de ta gentillesse, mais aussi de ta volonté de réussir et de ta combativité sur la piste qui sortait de l'ordinaire. De Berthier à la Formule 1, ils gardent tous un souvenir très vivant des moments passés avec toi. Avec cette série, je voulais te rendre hommage et montrer à tous ceux qui l'écouteront à quel point ce que tu as réalisé est exceptionnel que ce que tu as accompli va au-delà des statistiques, des victoires ou des titres mondiaux. J'ai commencé ma quête ici même, à la poursuite de Gilles Villeneuve, à ta poursuite. Mais tu as toujours été trop rapide pour qu'on puisse te rattraper. Mais ça, tu l'as toujours su. À la fin de ce tour de piste, en passant la ligne d'arrivée, je pourrais te dire « Salut Gilles », comme c'est écrit devant moi. Mais j'ai plutôt envie de te dire « Merci Gilles ». Je m'appelle Julien Amado. J'ai écrit et animé ce balado à la poursuite de Gilles Villeneuve. Bien sûr, ce balado n'aurait pas été ce qu'il est sans les témoignages de tous ceux qui ont répondu à mes questions. Qu'ils soient amis, de la famille, d'anciens collègues ou des journalistes. Vous avez réussi à faire vivre un peu de l'intensité de Gilles et pour ça, je vous remercie sincèrement. Daniel Oud, Gaëtan Giroux, Jacques Villeneuve, le frère, Normand Coupal, Marc Quentin, Jean-Pierre Saint-Jacques, Régent Tremblay, Richard Chartier, Jean-Louis Moncet, Richard Spénard, Luciano Prandini, Alain Bellumeur, Pierre Dupasquier et bien sûr... Philippe Audrey la rue Saint-Jacques. J'aurais aimé pouvoir m'entretenir avec Joanne, la femme de Gilles, et Jacques, son fils, mais ça n'a pas été possible. Je tiens tout de même à les saluer chaleureusement. Vous avez encore une fois entendu quelques archives de TVA et ce moment légendaire du Grand Prix du Canada 1978. J'aimerais remercier une dernière fois mon équipe au puits, Philippe Séguin au montage, Bastien gagnon La France à la réalisation et avec qui j'ai fait le scénario, et bien sûr toute l'équipe du Guide de l'Auto et de Cube Radio.